0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette dernière conférence avant les vacances de fin d'année. Alors, nous allons euh, donc aujourd'hui, si vous voulez bien commencer, nous allons entrer dans l'inconnu, hein, après avoir fait l'historiographie, avoir répertorié les problèmes qui, que l'histoire de nos études Pose de, de, depuis, sa, depuis son existence, nous allons aujourd'hui procéder à certaines vérifications. Euh, nous allons vérifier euh, d'abord euh, la présence, l'expression d'un éventuel euh, rituel euh, dans le cursus d'une récitation gathique, puisque euh, les avis divergents ont été radicaux à cet égard. Donc, entre 1905 et 1959, entre la traduction de Bartholomé et celle de Humbach, euh, le rituel est considéré comme absent des Gata. Pourtant, un certain nombre de mots pourraient s'y référer. Mais en fonction de quoi le rituel va-t-il être considéré comme euh, inexistant Eh bien, euh, simplement parce que le vocabulaire en question, où est méconnu, où est expliqué autrement ou euh, fait l'objet d'une interprétation particulière. Je vais donner quelques exemples pour que cela vous soit clair. Euh, le premier exemple, les auditeurs du séminaire le connaissent, euh, on trouve le mot « IJA dans les catas, « Ija. Euh, Bartholomé recense le mot, lui attribue le sens de « zèle », et euh, déclare son étymologie inconnue. Or, Rumbach montre avec euh, une certaine évidence qu'il s'agit en réalité de l'équivalent avestique du Sanskrit védique Ida, qui est une forme de libation, soit de lait, soit de graisse. Vous savez que là... Euh, les, euh, les différents états du beurre sont utilisés pour les libations d'une manière assez complexe dans les hymnes védiques et que nous ne pouvons pas toujours identifier. Il y a donc un certain nombre de mots qui désignent la libation selon le type de beurre que l'on emploie. Donc, « ida » est un de ces mots-là. Donc, voici un mot euh, rituel restauré, hein, par, simplement par l'étymologie. Un autre terme fréquent, dans les gathas, est un mot « ada ». C'est aussi un féminin, « ada euh, ». Bartholomé déclare aussi l'origine inconnue et il va le traduire par « vergeltung beim Schlussgericht », c'est-à-dire la, la rétribution fixée euh, pour les individus lors du jugement final. C'est un pur postulat, un pur postulat sémantique, puisque... Euh, le mot s'explique très facilement par le préverbe « à », le verbe « da poser, placé, euh, qui est attesté comme tel, avec des formes verbales, et qui signifie « présenter les offrandes ». Présenter les offrandes. Euh, chez Humbar, cela apparaîtra comme tel, la présentation des offrandes. Un autre mot fréquent dans les Gata, varma ».« Varma ». Inidentifiable, celui-là, effectivement. Il est extrêmement difficile euh, de lui trouver une étymologie convaincante. Euh, Bartholomé le traduira par « prière »,« gebet ». Le mot « prière » est un terme rituel, bien entendu, mais vous voyez que c'est un terme rituel atténué. Hein. « Prière », ça, ça peut se réciter n'importe quand. Hein. Ce n'est pas la partie nécessaire d'une cérémonie. Ça ne suppose pas une cérémonie. Bon, c'est aussi un, un postulat, un postulat sémantique. Euh, je pense, une, 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 il existe de ce mot une très vieille interprétation, une vieille interprétation qui remonte à Jackson, et euh, que je trouve toujours extrêmement convaincante, quoique Bartholomé n'en ait pas voulu. C'est euh, y voir un dérivé d'une racine vaf, qui signifie en réalité tissé, hein, tissé, euh, parce que euh, le verbe tisser s'applique métaphoriquement à la composition des textes, comme d'ailleurs le mot français « texte » lui-même, hein, qui est un dérivé, bien sûr, du verbe tisser. Donc le texte, je, je on peut le traduire par « chant », le « wafma », une sorte de texte qui est chanté, car la racine « vaf signifie « chanter », c'est une forme de chant. Euh, or, euh, nous avons plusieurs exemples, plusieurs exemples en avestique, euh, D'une répugnance particulière à laisser en contact deux labiales. Euh, de labiales. F est une labiale, M aussi, et euh, cela provoque en général une dissimulation. Je pense que Jackson avait raison que ce mot Varma est la dissimulation de euh, Varma. Alors, il y a bien sûr le mot Yasna lui-même. Celui-là, il est incontournable. On sait bien, Yasna le sacrifice. Yasna le sacrifice équivalent clair du sanscrit védique yajinya. Oui, il est incontournable, il est indéniable, mais il est très rare, très rare dans le corpus gathique. Cinq fois, il apparaît cinq fois, euh, en tant, que, en, en, en tant que, que substantif. Quant au verbe de base, le verbe yaz, sacrifié, il est attesté deux fois, mais deux fois avec une portée négative. C'est sacrifié, d'une certaine manière, en rapport avec les daïvas. Donc, il reste deux exemples qui ne sont pas négatifs. Donc, le, la réhabilitation, la restauration du vocabulaire rituel commence en 1959 avec le travail de Humbart. Le travail est relativement inabouti, il est clair, ce n'est pas une critique de le dire, mais c'est l'évidence, quand on observe le travail, de, quand on prend connaissance d'une manière un peu précise du travail de Humbard, que Humbard est surtout préoccupé par la grammaire, par la restauration de la grammaire. L'étymologie en fait bien sûr partie, hein c est, c est toute cette partie phonétique et morphologique que Humbard restaure euh, dans la comparaison entre les textes de l'Iranien ancien et ceux du Sanskrit védique. Euh, son analyse du fond des Gata n'est pas, euh, pas aussi fouillée. Et il est clair que euh, Humbach, il, il est plus complexe maintenant, mais le jeune Helmut Humbach est fortement sous l'influence d'un indianisme, d'un indianiste qui s'appelle Paul Tim, un ami personnel d'ailleurs de Karl Hoffmann, ce qui explique la proximité conceptuelle entre les travaux de Paul Tim et euh, la conception que Humbar se fait des gathas, cette conception est celle, est, est celle du sacrifice conçu sur le modèle euh, d'une réception d'hospitalité. C'est un rite d'hospitalité. Le sacrifiant reçoit les dieux, il leur fait des cadeaux, parce qu'on accueille l'hôte, et les dieux font la réciproque. Ils offrent des cadeaux euh, aux... aux Sacrifiant. Ça paraît très simple, c'est le mécanisme bien connu sous le nom de do ou des, je donne pour que tu donnes, oui, mais d'une façon un peu plus complexe, puisque ce do ou de des se produit dans le cadre d'un rite d'hospitalité. Le tout premier article de Helmut Humbach montre clairement qu'il a cette conception, c'est le premier article de la nouvelle manière, n'est-ce pas, qui exprime la nouvelle manière de considérer les Gattas en 1952, euh, Gast und Gabe, by Zarathustra, l'hôte et le don chez Zoroastre. C'est le tout premier article de Humbart sur la matière Gathique. Euh, la restauration du rituel dans euh, le corpus Gathique euh, va trouver son aboutissement euh, encore euh, relativement modeste dans les années 70. C'est en 1970 même que Mary Boyce à la remarque que le sacrifice sanglant, que Bartholomé exclut des gata, bon, euh, que le sacrifice sanglant était une constante du rituel masdéen euh, depuis la Vesta récent, où il est clairement mentionné, quoique très rarement, mais de manière incontestable, et euh, dans la littérature moyen-perse de, de commentaires. Il, elle y voit donc une constance du masdéisme jusqu'à nos jours car il arrive aujourd'hui encore aux Zoroastriens contemporains de pratiquer un sacrifice sanglant de petite envergure, il est vrai, hein, euh, qui n'est pas le seul, qui est relativement rare, mais qui, mais qui est pratiqué, sans qu'il fasse l'objet de la moindre réprobation. Donc, une constante du rituel mazdéen. Euh, en euh, 1975, Helmut Humbach lui-même s'est engagé dans cette voie et euh, il a retrouvé dans l'Avesta récent le nom que les gens de l'Avesta récent, de récent euh, donnaient à l'animal sacrificiel, à la vache sacrifiée. C'est Gau. Je le mets au nominatif parce que le moyen perse va l'adopter sous cette forme-là. Gauche, la vache houdor, la vache généreuse. Sous euh, le caractère peu significatif des mots, hein, euh, nous trouvons là la désignation lexicale tout à fait précise euh, de l'animal que l'on va ou que l'on a immolé. Vache généreuse. En moyen, perse, gauche ou dac, euh, c'est euh, l'étymologie même de, de ce terme. Seulement, vous le voyez, que ce soit Boys ou Humbach, là, euh, le sacrifice sanglant n'a pu être pisté que dans l'Avesta récent. Il pas ou dents est un mot avestique récent. On n'en trouvera pas l'attestation dans les Gathas. Euh, les gatas ne semblent pas faire mention nulle part ou que ce soit d'un sacrifice sanglant. Euh, la, la manière d'envisager le problème va être, euh, va être modifiée de façon radicale en 1985 par la découverte du caractère ancien du Yasna-Raptankaiti. Car le yasna est évidemment sacrificiel. Euh, si l'on observe les deux textes d'une manière relativement superficielle, on euh, s'aperçoit euh, euh, très vite que le yasna euh, observe une progression qui est celle d'un cursus euh, liturgique. C'est visible. Alors que c'est invisible pour les gathas. Il y a donc, euh, du point de vue de l'apparence, un contraste très fort entre les deux textes vieillavestiques. et euh, c'est ce contraste qui sera exploité dans la suite par Almut Hinz, surtout dans son article de 2002 que j'ai mentionné, puis dans sa nouvelle édition du Yasna Tankaïti en 2007, et euh, qui trouve un écho, euh, tout au moins euh, peut-être pas chronologique, mais un écho conceptuel dans les euh, quatre leçons que Antonio Panaino était venu faire ici en 2002, et qui sont parus dans une publication de l'Université de Vienne en 2004. Euh, la position de Hinz est la suivante, c'est que le corpus avestique complet, Gata plus Yana dont elle a démontré, ce qui est évident, bah, qu'il se présentait, euh, pour les auteurs de la Vesta récente telle qu'il est aujourd'hui, bah, représentait un nouveau rituel, qui était composé d'hymnes, euh, Organisé autour d'un texte qui, lui, le Yasnahab Tankaïti, représente une véritable liturgie. Le sous-titre du livre de, de Hintz sur le Yasnahab Tankaïti, en 2007, euh, montre clairement euh, cette perspective-là, puisqu'il est sous-titré sous Zoroastrian Liturgy, une liturgie zoroastrienne. Et je vous le rappelle, Hintz y voyait la volonté de l'auteur des deux textes, Zaratoustra lui-même, de laisser à ses disciples euh, un nouveau rituel qui se distinguait de l'ancien toutefois, en ce sens que la cérémonie qu'il impliquait ne comportait aucune manipulation, aucune euh, manipulation observable. Donc certainement pas de sacrifice sanglant. La position de Panaïno est à peu près celle-là, comme je vous le disais, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais l'idée qu'il a défendue était que, euh, le yasna, que le corpus vieillavestique était l'expression euh, d'un sacrifice intériorisé, où euh, c'est la méditation et la rumination des textes euh, qui euh, incarnent euh, l'acte sacrificiel par excellence. Bon, autant vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec cette représentation des choses. Mais pour commencer, et avant de... Euh, d'observer quel quels sont les éléments de cursus sacrificiel que l'on observe dans les Gata. Euh, je vais vous exposer celle du Yasna Habtankaiti, parce qu'elle est claire. Et euh, on voit comment les choses fonctionnent. Le Yasna Habtankaiti, son titre lui-même le définit ainsi, euh, c'est un sacrifice en sept chapitres, si vous voulez, en sept parties. Les deux premières parties, Yasna 35 et 36, sont deux chapitres préliminaires. Le Yasna 35, euh, souvenez-vous de la triade du comportement, hein, euh, pensée, parole, action, est centré sur le troisième niveau du comportement, l'acte. C'est une célébration de l'acte. Étonnant pour un texte qui ne supposerait aucune manipulation. Or, c'est une célébration de l'acte. Quel l'acte Ce n'est pas dit, bien sûr. Bon. Euh, deuxième chapitre. De préambule, le yasna 36, excusez-moi, euh, nous en avons beaucoup parlé, y compris, je crois, il y a deux ans. Euh, il est consacré au feu rituel, à Tar, et euh, ce texte équivaut, comme Narten l'a montré, ce chapitre a, avant le sacrifice, a procédé à la transsubstantiation du feu, qui, d'un simple feu qui vient d'être allumé, euh, devient, après un certain nombre d'affirmations, euh, la forme visible des divinités à qui le sacrifice est offert. Bon, alors, les trois chapitres centraux, 37, 38, 39, ils méritent le titre de yasna à proprement parler. C'est eux qui valent au texte le nom de yasna, de sacrifice, mais c'est purement verbal. Hein euh, un yasna, c'est un acte de parole. C'est un acte de parole pour les théologiens vestiques. C'est un acte de parole, c'est réciter un texte où l'on répète Yazamaïde. Nous sacrifions. Nous sacrifions. Et nous sacrifions à un tel, à un tel, à un tel. Et pendant trois chapitres, avec Aoura Mazda en tête, on va énumérer un certain nombre d'entités divines. Un certain nombre d'entités divines. Et puis... Viennent deux chapitres conclusifs, 40 et 41, euh, dont euh, le genre rhétorique ne transparaît pas dans le titre Yasna Habtankaiti, où il aurait fallu le faire plus long, mais euh, le texte même du Yasna Habtankaiti, dans le Yasna 37.1, euh, donne euh, son titre rhétorique, son, euh, donne la définition de son genre rhétorique, c'est un Varma. C'est le terme que nous venons de commenter. Et euh, si l'on se fie, si l'on se laisse emporter par euh, l'apparence rhétorique des, des deux derniers chapitres, on voit qu'il s'agit d'un mélange d'éloges, où l'on donne les qualités de la divinité, et de demandes que l'on formule à la, divinité, à la divinité. Les deux sont enchevêtrés. Tantôt une demande, tantôt un éloge. Et il semble que ce soit cela que l'on peut qualifier de varma. Voilà donc la structure liturgique du Yasna Tenghaiti. Alors, euh, comment les choses se présentent-elles dans les Gata? Que pouvons-nous faire ben, Nous allons partir à la chasse, si vous permettez, euh, au terme qui désigne, en principe, un acte rituel dans les Gata. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Euh, c'est une euh, ça réserve une petite surprise, ça réserve une petite surprise parce que, euh, j'étais heureux de le constater, euh, ça n'apparaît pas dans la mesure où l'on procède, depuis Bartholomé, depuis Haug lui-même, jusqu'à bah, jusqu toutes dernières traductions des Gata, c'est peut-être euh, je crois qu'il y en a une Norvégienne que je ne connais pas bien, c'est pas Cherveux, c'est quelqu'un d'autre. Euh, qui, qui, qui a suivi notre, notre, l'interprétation de Pirard et de moi-même. Mais tous, nous avons fait la même chose. Nous avons commencé par la première strophe, continué, essayé de comprendre, faire une traduction, faire un commentaire, et terminé par la dernière strophe. Mais si l'on procède autrement, si l'on procède de façon thématique, sans souci euh, du... De lire le texte à partir de la première lettre jusqu'à la dernière, eh bien, on voit apparaître, j'étais persuadé qu'on verrait apparaître euh, certaines structures. Or, c'est le cas. Dans, euh, je, tout de suite, attention, il y a cinq gâtas, je vous le rappelle. Nous allons, on ne peut que laisser de côté, parce que cette démarche n'est pas possible, ou tout au moins, elle n'est pas tout à fait significative avec les deux dernières qui sont. Euh, je vous le disais, mono cest c'est-à-dire qu'ils ne comportent qu'un chapitre. Elles sont trop brèves. Elles sont trop brèves. Ce sont des textes condensés, peut-être, par l'auteur lui-même, ou bien tronqués par les arrangeurs. Je crois plutôt qu'ils sont condensés. Je vous donnerai une raison tout de suite, aujourd'hui même, de le penser. Mais euh, les, les trois autres, les trois gathas les plus longues, composées de plusieurs chapitres, deux d'entre elles, la première, la gatha hunavaiti, cet chapitre, elle aussi. Et euh, la, Gata, euh, la Gata Spenta Inu, la troisième, euh, laisse apercevoir le même phénomène. C'est que le vocabulaire désignant des manipulations ou des récitations rituelles euh, se condense progressivement à partir de la seconde moitié de l'avant-dernier chapitre à partir de la seconde moitié de l'avant-dernier chapitre. Et euh, la condensation devient de plus en plus dense dans le dernier chapitre, c'est-à-dire pour la première gatha, le yasna 34. Euh, le mouvement commence euh, dans le yasna 33, et il s'accentue à la fin du texte, le yasna 34. On voit apparaître le même phénomène dans la troisième gatha, dans le yasna 49 et puis une forte présence du vocabulaire rituel dans le yasna 50. Euh, bon, ces deux phénomènes qu'il nous faut qu'il nous faudra interpréter, mais je vais vous en donner, euh, je vais vous montrer en quoi cela consiste, si vous voulez bien, Samra, à partir donc, du yasna 33. Euh, je ne donne pas, je fais un bref commentaire. Hein euh, cela, pour vous dire euh, quand même les, les petits présupposés méthodologiques que cela, euh, méthodologiques, pardon, que cela implique, euh, je, je ne veux travailler qu'à coup sûr, donc pas d'hypothèse, seulement les termes les plus évidents et leur présence. Je ne veux pas non plus faire intervenir euh, des faits d'interprétation. Euh, Il faut simplement noter la présence des mots, noter la présence du vocabulaire rituel. Les euh, quatre premières strophes, peut-être les cinq, euh, du yasna 33, se trouvent à la traîne du yasna 32, c'est-à-dire la déprécation des daïvas. Euh, le mouvement rituel, rituel commence peut-être avec la strophe 5. Il n'y a rien de particulièrement, euh, de particulièrement rituel, a priori, dans la strophe 5 mais euh, je vous le signale tout de même, parce que le fait est significatif. Quelqu'un qui dit « je », donc euh, le récitant, si vous voulez, dit dans cette strophe 5, vers y a 33, 5, euh, qu'il a, euh, qu a atteint, à pas premier mot du deuxième vers. Et puis alors, tout le deuxième vers, il a atteint les chemins directs. Il a atteint les chemins directs qui viennent d'achat et qui conduisent là où Mazda habite. Là où Mazda habite. Bon, rien peut-être de précisément rituel, mais laissons se développer le mouvement. Alors, l'astrophys. L'astrophys contient un mot intéressant, un apax pour le vocabulaire gatique. Zaotar. Rappelons-nous, rappelons-nous qui est le zaotar. C'est le patron du sacrifice. On a beaucoup écrit. On a cru que, puisque Zaratoustra est censé être le jeu des gata, ça a traîné dans tes tas de livres, ça doit encore y traîner. Pas On a vu dans, cette, dans ce Zautar mentionné ici euh, l'information qu'il était prêtre. Qu'il était prêtre, dans tous les livres, le mentionne encore. Mais c'est méconnaître ce qu'est en réalité un Zautar. D'abord, il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une forme verbale de première personne dans cette strophe. Donc, si Zautar est bien un nominatif singulier, on ne sait pas très bien si ça se rapporte à une, personne de, une troisième personne ou à une première. C'est une strophe malheureusement pas très, presque totalement incompréhensible. Alors, le Zautar, ce n'est pas le prêtre en tant que représentant d'une classe ou d'une caste sociale. Ce n'est pas le rang social du prêtre qui est envisagé par le mot Zautar. Euh, C'est le prêtre dans son rôle sacrificiel. Vous savez, euh, on a souvent vu cela pour l'Avesta récent. Il y a huit officiants, et les huit officiants sont investis. Alors, l'investiture consiste à dire, « Toi, tu feras ça, toi, tu feras ça, toi, tu feras ça. » Telle manipulation. Il y en a huit dans l'Avesta récent. Et le patron, c'est le zaotar. Mais ce sont des rôles ponctuels. Ben, ils durent, c'est pour la durée d'un sacrifice. Au sacrifice suivant, ce sera peut-être euh, un autre prêtre qui... Qui, qui, celui qui manie, le, celui qui, qui fait grandir le feu, ou celui qui manie les, les, les pylons à pressurer le, le hauma, qui deviendra zaotar et la valse des rôles peut, peut s'installer. Donc, ça ne désigne pas un prêtre comme tel, un prêtre par son rang social. C'est une fonction sacrificielle que fait un prêtre. Eh bien, c'est la seule évidente dans les gathas qui nous soit donnée. Euh, nous y reviendrons à cela, parce qu'il faudrait quand même essayer de l'établir. Comment, euh, à quoi ressemble le clergé gatique Nous ne savons pas à quoi ressemble-t-il. Alors, nous avons peut-être quelques exemples. Je ferai des hypothèses parce que je crois qu'on peut, on peut, essayer de préciser les choses, -ce pas Mais une chose est certaine, hein, une chose est certaine le texte des Gata ne définit jamais le prêtre euh, comme le membre d'une caste sociale. Ce ne sont pas. C'est comme dans le Rig Veda. Hein, le Rig Veda, euh, sinon dans les tout derniers hymnes, les, les, chronologiquement, les derniers du de Rig Veda, il n'y a pas de Brahman. Il n'y a pas de Brahman. Donc le terme qui renvoie euh, à, au statut social de prêtre est absent du Rig Veda et il semble bien qu'il soit absent des Gata également. Ce qui d'ailleurs, je vous ferai remarquer, euh, indépendamment de, tout, de toute discussion longue et linguistique, nous nous trouvons devant un État beaucoup plus archaïque des choses. Nous trouvons devant la vieille situation indo-iranienne, avant la fixation des, des castes indiennes et avant l'apparition la, la, d'une structure, effectivement, de sodalité de prêtrise euh, dans l'Iran mazdéen Voilà, je voulais commenter ce terme, mais nous avons ici la mention, la seule, du, la seule qui donne clairement n'est-ce pas, la seule qui donne clairement, euh, la, euh, euh, qui désigne clairement un prêtre en fonction sacrificielle, le hotard. Je vous rappelle que hotard, ça veut dire celui qui verse, celui qui fait des libations. Euh, alors, nous allons continuer. Le septième, le septième euh, la septième strophe mentionne, mais aussi dans un contexte très difficile, euh, un autre personnage qui est le Magavan. Magavan. Or Magavan, dans l'équivalent védique, Magavan, c'est le commanditaire de la cérémonie. C'est le commanditaire de la cérémonie. C'est-à-dire non pas le prêtre officiant, le, celui qui fait les opérations techniques du rituel, le spécialiste du rite, mais euh, l'homme d'une certaine richesse ou d'un certain d'une certaine autorité sociale qui prend la responsabilité d'organiser un sacrifice et de le payer. Et de le payer. Hein payer euh, les offrandes, qui coûtent de l'argent, une vache, c'est cher, mais aussi euh, de payer les prêtres qui officient. Le mot Magavan est attesté deux fois dans les Gata, et euh, Pirard et moi avons eu, ce qui est probablement la mauvaise idée, euh, de lui donner un sens péjoratif. Parce que les contextes nous paraissaient impliquer un sens péjoratif. Mais c'est aussi une disposition qu'il est prématuré, une discussion qu'il est prématuré d'avoir. Alors le dernier vers est extrêmement intéressant. Le dernier vers du, de ce Yasna 37, euh, c'est Avishnan <t 'en> Atarehuntu, makwaitish, Chitran Ratayo. Que public, manifeste, soit entre nous les. Clair, les lumineux cadeaux, les lumineux cadeaux que l'on fait en forme d'hommage. de marque Ici, Si nous avons deux termes très certainement euh, qui se rapportent à un genre rituel, c'est un dérivé secondaire adjectif, mais du mot ne marque que l'on verra réapparaître l'hommage, indien namas, dont un usage fréquent est fait dans les Gata, Et puis rati. C'est euh, le cadeau, mais le cadeau dispendieux. Hein. C'est le cadeau extrêmement coûteux, cadeau très généreux, rati. Alors, ces cadeaux sont clairs, c'est aussi une chose que nous pouvons garder à l'esprit, mais dans l'optique que nous travaillons pour l'instant, ça n'a pas d'incidence. Euh, ça, ça Donc, euh, le genre rituel commence à se préciser. Il se précise encore plus dans la huitième strophe. Il est question des arthas. Des les arthas, ce sont les buts d'un sacrifice. C'est l'indien arta, C'est l'indien arta. Dans le Rig Veda, c'est le but. Donc, euh, le récitant parle des buts pour lesquels il veut entamer un sacrifice. Le mot yasna apparaît pour la première fois. Entamer, c'est chiyavai. Je veux mettre en mouvement en fonction de ce but je veux mettre en mouvement un yasna, c'est-à-dire un sacrifice, pour vous, au Mazda. Et il veut aussi, donc, impulser, mettre en mouvement des paroles, des paroles, vachar qui font l'éloge, l'éloge, genre, euh, genre de récitation rituelle euh, tout à fait traditionnelle, qui font l'éloge d'achat, qui font l'éloge de l'harmonie. Et euh, cela équivaut à constituer pour les divinités, un drauno. Drauno, c'est aussi la seule attestation que nous avons dans les gathas de ce mot, qui est l'équivalent de l'indien dravinas. Dravinas. Dravinas, c'est la ration rituelle. C'est la partie de la victime qui est concédée à telle ou telle divinité particulière. C'est la ration de chacun. La ration. Ce Drauna réapparaît aussi dans le Homestorm. Nous l'avons vu ensemble il y a quelques années. Alors, euh, voilà donc la, la précipitation brutale, hein, comme, comme un phénomène de chimie euh, du vocabulaire rituel à l'intérieur des derniers mouvements, du dernier mouvement des, euh, de la Gata Hunavaiti. Et puis, il y a deux strophes où plus rien n'est perceptible. Il y a, a peut-être l'usage là-bas de termes rituels, mais je ne veux pas faire d'hypothèses aventureuses. Je ne, fais pas, je ne relève que les termes évidents. Alors, il nous faut passer tout de suite à la onzième strophe. Et on voit apparaître dans la euh, onzième strophe le mot « ada » que j'ai commenté au début dans mon exposé d'introduction. Donc, la présentation des offrandes, c'est le dernier terme. Chaque fois, païti lors de la présentation de l'offrande adakariati lors de chaque offrande lors de chaque offrande euh, rien à relever dans euh, les deux strophes qui suivent le mouvement de fait que commencer en prévision du la dernière Haïti. alors il faut tout de même relever l'étonnante expression que concerne euh, que, que nous a conservé la dernière strophe du yasna 33, qui remet en scène Zaratustra. Ah, c'est général, cela. L'avant-dernière euh, haïti, haïti euh, de la troisième gatha, elle aussi, avant que, la grande strophe, que, la, que le grand haïti euh, ritualiste prenne son départ, yasna 50, la dernière strophe du yasna 49, euh, mentionne aussi Zaratustra comme s'il était le personnage qui donne le signal du début ritualiste. C'est aussi un phénomène que l'on pourra interpréter, mais laissons-le comme ça, remarquons-le. Mais remarquons aussi l'étrange action qu'il est censé accomplir. Il donne à Mazda, hein, il donne à Mazda, dadaïti, en cadeau, rata, c'est un terme, c'est le même, euh, je vous ai donné raiti, rati, hein. raiti. Euh, Rata, c'est la même racine, c'est aussi le cadeau dispendieux, le, ca, le cadeau très très généreux, hein, générosité maximale. Eh bien, il fait un cadeau pour Mazda de l'oustana de son propre corps. L'oustana, c'est une âme mortelle, nous en avons parlé quelques fois, elle disparaît à la mort. Euh, c'est euh, l'âme, c'est la force qui fait que votre corps bouge, c'est la mobilité de son corps. Donc, il fait cadeau à Mazda de la mobilité de son corps, et c'est une réécriture de cette strophe euh, qui figure euh, en tête des opérations rituelles du yasna récent, où les prêtres aussi, qui viennent d'être investis de leurs fonctions rituelles, de retard, de, 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 euh, de bout de feu, de, de, de pressureur de soma, eh bien, les prêtres font aussi euh, l'abandon de leur ouchtana. Et euh, ce n'est pas cette strophe qui est citée, c'est cette strophe qui est réécrite, selon une pratique euh, que l'Avesta récent, le plus ancien, atteste, atteste parfois. C'est donc un geste préliminaire à un moment sacrificiel particulier. Mais les auteurs de l'Avesta récent en avaient, gardé, en avaient gardé le souvenir, puisque c'est le même, le même procès, c'est pas qu'ils mettent euh, à, euh, à l'inauguration du moment rituel. Alors, nous pouvons y aller avec le yasna 34, la dernière Haïti, si vous voulez bien. Nous allons procéder de la même manière. Hein. Voilà, une deuxième attestation de yasna, hein. Vous voyez, nous avons les deux, euh, je vous disais, quatre attestations de yasna, On voit là deux, nest pas, dans cette zone. Les deux autres se trouvent, yasna 49-50, hein, yasna. Euh, la, triade, la triade du comportement, l'acte, la parole, et puis... Au lieu de la pensée, on trouve le sacrifice. Donc, par l'acte, par la parole, par le sacrifice. Voilà. C'est euh, tout ce que nous saurons, n'est-ce pas je, je ne traduis pas tout, je vous le dis. Alors, la seconde strophe euh, mentionne dans ces derniers mots, avec le vocatif du nom de Mazda, mentionne euh, trois genres liturgiques particuliers. Le Varma, dont nous avons déjà parlé, le gar, le gar et le, la stout. La stout, c'est l'éloge. Hein, vous reconnaissez la racine stout. Donc, c'est le chant d'éloge, stout. Mais aussi, euh, gar, qui est l'équivalent de l'indien gir. C'est un monosyllabe, gir. Et euh, c'est un genre aussi de, de chant rituel. C'est le chant d'accueil, le chant de bienvenue. Donc, euh, trois éléments, trois types de récitations particulières figurent dans le dernier rémistiche. Le varma, le chant, le chant d'accueil, garobiche, et le chant d'éloge. Trois termes liturgiques. Euh, il faut relever quelque chose d'assez euh, curieux. Euh, L'observation, nous la devons à Helmut Humbach, euh, non pas dans son interprétation de 1959, mais cinq ans plus tard. Euh, dans un article paru en 1964, et assez confidentiel, dans un volume de mélange offert à un prêtre zoroastrien, euh, il ne se trouve pas fréquemment dans les bibliothèques européennes, et c'est que le Varma, ce moment rituel particulier, est défini comme Pairi Gaïta. Le Varma parigaita, c'est le premier mot du dernier vers. Or, le Pairi Gaïta, ça veut dire que la cérémonie désignée comme varma est entourée des Gaïta, c'est-à-dire des êtres vivants. Mais attention, les Gaïta, les êtres vivants, allons pour finir, les êtres vivants, hein, ce sont aussi bien les animaux que les hommes. Aussi bien les animaux que les hommes. C'est ce qui vit sur la surface de la terre et qui bouge, hein, ce n'est pas les plantes, bien sûr. Non, c'est le... bon, les êtres vivants... Euh, animaux et humains, selon les Gata du moins. C'est un peu différent dans, dans la Vesta récente. Euh, troisième strophe, les choses se précisent. On voit réapparaître le mot Nemar, l'hommage. Nous donnons en hommage, Neminka, nous donnons en hommage à toi, Aura, si tu veux dire Mazda, et à toi, Acha. À le miyazda, en tant que miyazda. C'est la seule attestation du mot aussi dans les gatha. C'est l'indien miyeda. Miyeda. Le miyeda désigne euh, l'offrande solide, par opposition aux offrandes liquides. Ce que le zautar verse, c'est l'offrande liquide, mais le miasda, c'est l'offrande solide. Vous voyez tout de suite à quoi l'on peut penser. Hein l'offrande solide. Euh, c'est la seule attestation du mot. Hein elle, elle réapparaîtra dans l'Avesta récent. L'on offre aussi le miasda. On offre aussi le miasda à Oura au début du yasna, parce qu'on consacre le miasda. Ce n'est pas encore l'offrande, mais la consécration. C'est là qu'elle est mentionnée. Yasna 4, en tête. Or, euh, et on lui donne un nom. On lui donne un nom à ce miasda. Pas ici, pas aussi précis, pas aussi explicite. On va l'appeler vache généreuse. Cette vache immolée que Humbar a euh, été récupérée dans le matériel de la Vesta récente. Donc, euh, le miasda, et puis, on voit réapparaître tout de même, euh, on voit tout de même réapparaître, parce qu'il constitue le miasda, les gaïtas, tous les gaïtas, tous les gaïtas, tous, gaïta, tous, gaïta, tous, gaïta, tous, gaïta, tous les êtres vivants. Donc, nous t'offrons en hommage au Aura et au Achat, comme offrandes de solide tous les êtres vivants. Euh, nous, avons déjà, -ce pas, nous avons déjà commenté ce passage ensemble, nous l'avons fait euh, pour euh, y voir peut-être l'expression la, la plus explicite du sacrifice sanglant dans tout le corpus gathique. Euh, nous pourrions être plus provocateurs, nous pourrions l'être, euh, Est-ce que cela implique des hommes ah. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas vous avouer, je ne peux, peux pas Je ne peux pas nier la possibilité. Hein. Je peux pas nier la possibilité. Des gaïtas, c'est aussi bien des hommes que des vivants. Et dans euh, la, la réécriture aussi, l'adaptation que font de ces textes, le Yasna 58 que nous avons lu ensemble, au lieu de gaïtas, on trouve autre chose. pasou, vira, Betaeon homme, Ce n'est pas exclu. Je ne peux pas... Je ne veux pas faire de provocation en disant cela, je n'ai jamais écrit, mais parce que la, la certitude n'est pas là, mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité. Il est effectivement un sacrifice humain. Nous ne pouvons pas. Je, je pense aussi, n'est-ce pas, à, à, à l'abandon de l'ouchtana de son corps par Zarathoustra, bien sûr. Mais euh, je, je, je pense que ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement sacrifice total, mais peut-être symbolique. Hein, peut-être symbolique, car euh, lorsque le sacrifiant du, du, du yasna abandonne son oujtana, ben, il est censé mourir, bien sûr. Ben, bien entendu, il ne meurt pas puisqu'il va sacrifier et il va ressusciter à la fin du rite. Mais il y a en tout cas mort, mise à mort symbolique des officiants. Ça, c'est une, une certitude. Et ensuite... La mention la plus explicite, la plus explicite euh, du feu dans les gattas. Le feu n'intervient jamais dans les gattas euh, dans un cadre aussi euh, parfaitement clair qu'il le fait dans le deuxième chapitre du Yasna Haptankhaiti, où l'on voit bien de quoi il est question. Il faut que le feu soit sanctifié, qu'il soit euh, transcendé avant que le sacrifice, le Yasna proprement dit, commence. Euh, est, ça, c'est clair. Ici, il est vraiment... Euh, dans cette strophe gatique, il n'est pas question de cette transsubstantiation du feu. Elle a probablement déjà été faite, si elle a lieu dans le, dans le système des gathas. Mais, en tout cas, euh, le feu est celui qui va recevoir euh, une partie de l'offrande carnée. Et nous avons vu, il y a deux ensembles, si vous vous en souvenez, que euh, le temps de combustion de, de la faible partie de chair que l'on met dans le feu va durer jusqu'à la récitation du Yasna 58, c'est-à-dire qu'on aura eu le temps de réciter le Yasna toutes les gata, y compris une seconde récitation du Yasna plus quelques conclusions en langue avestique récente, et en Yasna 58, la combustion est achevée, le processus est achevé, le feu est rendu à sa condition banale, et le sacrifice bientôt finira. C'est la phase ultime, comme nous l'avons vu, et euh, ce n'est pas un hasard euh, si euh, le Yasna, euh, le, le yasna 58 euh, fait référence euh, dans ses citations, dans ses adaptations à deux passages de l'Avesta ancien exclusivement. C'est le Yasna 34, le nôtre. Quoi Il le voit dans le. Yasna 34, le début du processus qui mène jusqu'à ce qui se passe lors de sa propre récitation, et aussi le Yasna 36, le moment où la chair est déposée dans le feu. Alors, vous voyez, lorsque Antonio Panaino parle de sacrifice intériorisé, de récitation statique pour favoriser la méditation des textes, oui, il y a bel et bien récitation statique, entre le yasna 34, jadis comme aujourd'hui, parce que le terme l'implique. On va d'ailleurs voir que les gata elles même l'impliquent. Mais euh, la récitation statique, c'est la durée de combustion de la chair. Il ne se passe rien, il n'y a aucune manipulation euh, tant que la fumée n'a pas, pas disparu euh, avec l'âme de la victime pour gagner le monde des dieux. C'est donc euh, ici que... Euh, euh, que se produise là. Alors, euh, c'est le moment, puisque le feu revient à, sa condition, revient à sa condition primitive, de feu banal, de feu qui n'est plus l'agent euh, de la combustion de l'offrande, mais qui devient le simple feu domestique autour duquel on peut se réunir, que l'on active la nuit pour des raisons de sécurité, eh bien, on va lui demander, bah, justement, la sécurité l'implique, la protection. Et on trouvera trai au milieu de l'astrophe 5, et on trouvera un d'oum, protégez-nous, à la fin de l'astrophe 7. Mais revenons euh, à ce qu'il nous reste à découvrir, euh, revenons à ce qu'il nous reste à découvrir dans le processus qui a lieu ici, l'astrophe 6. Euh, voilà l'une des deux attestations positives du verbe yaz, sacrifié, hein, dans le dernier vers, yazemnascha, et urvaidiens, Stavas ayini paiti. Donc, le jeu parle, à nouveau, il dit, je vais venir devant vous, il parle au Dieu, en vous sacrifiant, yazemnascha, et en vous louant, stavas, et en vous louant. Sacrifice et éloge. Et, et alors, urvaïdia, droit, droit. Je crois que c'est là que ce... Euh, se déguise un peu, n'est-ce pas, sous le terme de la station verticale, l'idée d'une un, attitude statique des officiants. S'il est vrai que c'est ancien, c'est peut-être encore plus ancien qu'on peut le croire. Aujourd'hui, la récitation statique a toujours lieu lors d'un yasna, jusqu'au yasna 58, mais euh, il est très probable que dans la récitation de l'Avesta récent, l'époque de la Vesta récente, c'était déjà le cas, et il semble que la euh, phase sacrificielle comportait une récitation statique, à l'époque des Gata elle-même, et c'est « Urvaidior hein, », plus droit, littéralement, plus vertical, euh, qui semble l'impliquer. Alors, il nous reste un certain nombre de strophes, je dirais, creuses, où il n'y a, euh, a, a pas de terme rituel, en tout cas déslable. Des là, selon notre connaissance de la langue, il n'y a rien dans euh, l'astrophe 8. L'astrophe 9, 10 et 11, l'astrophe 8 et 9 non plus, euh, l'astrophe 9 et 10, pardon, ne comportent, semble-t-il, pas de termes rituels, mais comme dans l'astrophe 11, on voit euh, qu'elle mentionne toutes, je ne sais pas comment interpréter ce fait, ce n'a pas encore été le cas jusqu'ici, l'entité féminine la plus importante l'entité active Armaïti, dont le nom revient dans chaque strophe. Toutefois, vous verrez dans la strophe 11 euh, apparition du mot quarta. Donc, euh, tout cela au oh, mazda, c'est pour ta nourriture. C'est une reprise sous une autre forme de miasda, hein, de, du miasda que nous avions euh, découvert dans la strophe 3. On va voir réapparaître euh, selon le principe d'une construction, peut-être en miroir, hein, euh, certains éléments qui étaient déjà parus. Ici, le miasdal l'offrande solide et la ration drauna apparaît sous la forme de la nourriture. Euh, strophe 12 mentionne l'éloge, Stuto mentionne à nouveau le yasna, yasnahia. Euh, et puis, euh, c'est pour cela que je vous avais tout de même commenté la strophe 5, euh, on voit réapparaître le chemin on voit réapparaître le chemin c'est le dernier vers le dernier vers enseigne-nous selon achat les sentiers faciles à aller de la bonne pensée l'idée du chemin rituel refait son apparition or euh, ce chemin-là nous reprend la strophe 13 n'est-ce pas eh bien euh, c'est un chemin sur lequel certaines choses de certaines choses cheminent, et on nous dit aussi vers quoi elles cheminent. Sur ce chemin-là, qui chemine Eh bien, ce sont les Daina Sao Dainas Dainan saushiantan", début du deuxième vers. Et le verbe cheminer est Vrakshat. Vrakshat, dernier mot du deuxième vers. Donc, les Daina, connaissons bien le mot. Des Sao nous connaissons le mot aussi, cheminent. Elle chemine sur ce chemin-là. Et elle chemine vers quoi Eh bien, nous le trouverons dans le, euh, dans le dernier vers, hein, cadré en jaune, vers le Mijda. Que nous avons commenté beaucoup il y a, euh, il y a deux ans. Hein. Le Mijda, euh, c'est le prix de victoire. Il y a un prix à gagner au bout du chemin. La progression le long de ce chemin, c'est une course. Une course qu'il faut gagner. Et, euh, car l'on gagne alors le prix de victoire, le Mijda. L'Indien Mila. Mila. Les Grecs en ont fait mistos. Le salaire. Et en allemande aujourd'hui, ça existe encore. C'est le loyer d'imiter. Hein c'est ce terme, mais ici, dans nos textes, c'est euh, un terme à double, à double sens, à double sens dans le contexte rituel. On gagne le prix de victoire, on gagne la course rituelle. C'est la réussite du sacrifice. Mais après, l'officiant qui a gagné ce prix présentera la note au commanditaire et il attendra son mistos, comme les Grecs, son salaire, son salaire sacrificiel. Un texte euh, gatique euh, ultérieur... Euh, montre très bien qu'il y a cette réversibilité. Maintenant que nous avons gagné le prix de victoire, il faut que nous ayons aussi notre récompense. Et ce mijda, son caractère est défini dans la strophe 14, il est vairim, c'est celui qu'il faut choisir. N'oubliez pas le caractère rituel de l'acte du choix. Caractère rituel de l'acte du choix et euh, ce, ce prix de victoire qu'il faut choisir, il est donné à la mobilité du corps. La mobilité osseuse, c'est une variante de la mobilité du corps. Et nous retrouvons l'Ushtana de Zaratustra, hein l'ushtana du corps de Zaratustra. La mobilité du corps donnée au Dieu reçoit finalement le prix de victoire, le prix de victoire, qu'il faut choisir. Et comme toutes les trois gâtas euh, à plusieurs chapitres, plurihatiques si je puis dire, euh, notre gata va se terminer, c'est sa toute dernière strophe, par la même demande où, malheureusement, il y a un mot inidentifiable, si bien que nous ne comprenons pas à 100%. Ce mot, c'est Vasna. Je ne sais pas ce que veut dire Vasna. Il n'y a aucun. Mais, en tout cas, la demande est toujours la même. Euh, C'est la demande finale, celle de tous les derniers vers de, de toutes les, des trois gâtas pluriatiques. C'est qu'il faut rendre, il faut donner une certaine qualité à l'avoue. C'est l'état d'existence. L'état d'existence, l'avoue. Eh bien, il faut le rendre. Fracha. Je dirais parfait. Parfait. Je propose ça, parfait, pour ne pas compliquer les choses. Mais c'est une forme de vigueur, nest pas des, des animaux en bonne santé, euh, ça définit vraiment l'exubérance euh, de la santé d'un animal. Il y a des chevaux, ils sont frachats, ils sont, ils sont, euh, ce sont des chevaux en hein, pleine vigueur. Euh, ou bien, et aussi haïtia, haïtia. Euh, c'est un dérivé du participe présent. Est, il est tentant de traduire, d'après le sanskrit satya, c'est le même mot, par euh, véritable, véridique, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le sens, car euh, c'est un dérivé du participe présent du verbe être qui euh, indique la permanence de l'existence pour les divinités. Alors le mot veut peut-être dire éternel, rendre l'état d'existence plein de santé, fracha, et éternel. Voici le texte. Voilà. Euh, il est difficile, quand on observe ce phénomène de, de condensation du vocabulaire rituel dans, pour, dans, deux, dans deux gathas sur, sur trois, hein, de, de, ne pas re, de, de ne pas déceler dans les gathas, n'est-ce pas C'est invité, évidemment, à, euh, à considérer les gathas comme des textes liturgiques elles-mêmes, n'est-ce pas Mais qui obéissent à certaines règles. Il y a un certain nombre de règles, n'est-ce pas, dans, le, dans les gâtas, euh, qui font que le vocabulaire rituel, pour diverses raisons, euh, n'apparaît que dans la phase finale du rite. Dans les gâtas courtes, qui ne possèdent qu'un chapitre, eh bien, euh, si elles ne possèdent qu'un chapitre, le vocabulaire rituel clairsemé. Les choses vont très vite. Les choses vont très vite et le vocabulaire rituel est très vite présent mais les gâtas euh, d'une certaine longueur procèdent autrement. Alors nous sommes en, euh, maintenant en mesure de restituer un processus qui, euh, qui se reproduit dans chaque gatha. Euh, nous avons identifié, en tout cas, une ossature. Une ossature de trois moments liturgiques. Le premier, c'est nécessairement un discours qui est tenu sur le maïnyu, donc sur l'esprit, sur le maïnyu. Et d'ailleurs, c'est peut-être un terme qui désigne d'ailleurs lui-même le, le, genre, le genre liturgique lui-même, le genre rhétorique, enfin discours sur le maïnyu, peut-être. Bien, le maïnyu, nous le trouvons dans le Yasna 30, pour la première gaTA. Pour la seconde gatha, nous le trouvons ben, dans la première, dans le premier chapitre, la première Haïti, Yasna 43, et dans le Yasna 47, première Haïti, la troisième gatha. C'est le, le facteur initial. Le second moment, c'est la Frasa, l'interrogatoire, l'entretien avec la divinité. Frasa, il suit. C'est le Yasna 31, le Yasna 44. Et ici, c'est relativement bref, c'est l'Iasna 48 à la, fin. à la fin. Alors, il y a ce que j'appellerais la phase sacrificielle, l'endroit où nous trouvons la forte concentration de vocabulaire rituel. n'est-ce Dans ce que nous venons de voir, début à l'intérieur de la Haïti 33 et occupe toute la Haïti 34. Alors curieusement, je vais le mettre dans la deuxième gata dont nous n'avons pas parlé, euh, le déploiement du vocabulaire rituel, c'est l'Yasna 45. C'est l'Yasna 45. Ce n'est pas la dernière Haïti, mais je vais y finir. Alors, euh, pour la troisième gata, début en Yasna 49 et occupation massive dans la dernière Haïti, la 50. Alors, euh, vous voyez bien, nous voyons bien que ce qui caractérise la Hounavaïti, qui est la plus longue gata, euh, c'est un texte qui est gonflé par deux phases liturgiques supplémentaires et par une digression. Le, la toute première, Haïti, le Yasna 28, est un yana, c'est-à-dire une demande adressée aux divinités. La gata avunavaiti est la seule gata, le mot est un apaxe pour tout le corpus gatique, c'est la seule gata qui procède à un yana. C'est sa particularité. Et elle commence par là, par un yana. Mais elle est seule, nous ne pouvons rien lui rapporter. Il y a un yana. Le yasna 29, le deuxième haïti, c'est une digression littéraire. C'est le, euh, le fameux texte de la plainte de l'âme de la vache. Yasna 29, un hymne dialogué, une digression littéraire. On ne trouve rien de semblable dans les autres gathas. Et enfin, une particularité, c'est le yasna 32, la gata sera alors complète, hein, gatha sera complète, ce qui est, comme je vous le disais la dernière fois, un apayasna, c'est-à-dire une déprécation des daïvas. Oh, dans chaque gata, les, les daïvas sont condamnés, on leur, on leur jette une insulte, mais il n'y a pas de véritable rite de déprécation durable. La gata Houidna est la seule à procéder à ce genre. Alors, euh, maintenant que nous avons établi cela, il nous reste quelque chose à régler. C'est la seconde gata. Eh bien, on voit que ce qui change d'une gata à l'autre, c'est le moment où l'on fait l'énumération des noms propres, où l'on présente un groupe humain. Pas eh bien, euh, cette présentation des groupes humains euh, je vais l'appeler le ya, comme je l'ai fait dans les textes de vieille mais c'est un terme dont il faudra faire la critique. L'interpellation des, des hommes, le ya. Eh bien, il est mobile. Il est mobile. Sa place varie d'une gata à l'autre. Dans la première gata, le ya est intégré à la, au yana, Donc, à la, il figure dans la toute première haïti. figure dans la toute première haïti. Initiale. Le Ya est initial. Dans la seconde gata, c'est la dernière Haïti, le Yasna 46. Voilà pourquoi la phase sacrificielle n'est pas la dernière. C'est le Ya qui occupe la position finale dans le Yasna 46. Et dans, le, euh, dans la troisième gata, le, euh, le Ya est médian. C'est le début du Yasna 49. Le début du Yasna 49, il introduit alors de manière immédiate la face sacrificielle. Euh, alors, je ne sais pas, mais il me semble que nous avons pu discerner qu'il existait dans les Gata un, une théorie, une théorie du sacrifice, une théorie savante, compliquée des opérations rituelles. Je crois que le, nous devons véritablement faire la critique radicale et ne plus en parler de l'hypothèse de sermon ou d'hymnes séparés. Ce sont euh, des textes qui se développent pendant un certain nombre de vers. Il y a 100 strophes, peut-être 101, dans euh, la l'Agatha Hounavaiti. C'est un long rituel, déjà. Les hymnes védiques ne sont pas si longs, en général. Et euh, cette longueur est déjà le signe euh, qu'on a affaire à autre chose qu'une chanson. Ce n'est pas une élogie brève de la divinité où l'on ne procède à aucun acte, mais... Nous avons affaire à un processus, un cursus rituel tout entier, un cursus rituel tout entier. Et euh, je vais terminer par là. Je m'aperçois qu'il est l'heure. Nous reprendrons ici. Euh, C'est que le but de ce rite, bah, il se trouve à la fin, à la fin du Yasna 34. C'est évidemment ce rite. C'est métaphoriquement, et peut-être réellement, ça, il faudra en discuter. Ça consiste à euh, suivre un chemin. Suivre un chemin. Pas le suivre en chemine, mais c'est aussi une course, course qui permet de gagner quelque chose. Et euh, ce qu'on va gagner au bout de, de cette course, c'est l'immortalité. C'est l'immortalité. L'immortalité qui est réversible. On en fait la part des dieux. Ce qu'on lui offre, c'est pour assurer leur immortalité... Raison pour laquelle les verbes « da » figurent au moyen, tu t'empares de l'immortalité, toi « mazda » avec notre « drauna », etc. Mais aussi tu vas nous donner l'immortalité, ce qui est le « mijda » final, le « mijda » que nous avons choisi. Donc, euh, le rituel est introuvable, l'eschatologie, je vous l'ai dit, elle aussi introuvable, mais elle est là le, 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 le problème de, du rituel est indissociable du problème de l'eschatologie parce que l'eschatologie est la finalité du rituel. Est la finalité du rituel. Il y a autre chose, bien sûr, que cela, encore, dans les gathas, mais nous, allons, nous procéderons, après quelques petites remarques encore sur, sur le ritualisme vieillavestique, nous, nous, nous procéderons aussi à une vérification qui ne prendra pas la même forme, évidemment, un des éléments eschatologiques que l'on peut trouver dans les gatas. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.